0: 真理的味道非常甜，《道德经》道解真理，道克道非常道。今天我们讲《道德经》的第六十一章：“大国者下流，天下之交，天下之聘。聘常以敬，圣母以敬为下。故大国以下小国，则取小国；小国以下大国，则取大国。”故祸下已取，祸下而取。大国不过欲兼畜人，小国不过欲入事人。夫两者各得其所欲，大者宜为下。大国者下流，天下之交，天下之聘。聘长以敬圣母，就是地广人多的国家呀，大国嘛。处于河流的下游，是天下的交汇之地。你看世界上的这些文明古国，它都有河流；世界上这些大的城市啊，它都有河流。啊，比如说上海的这个黄浦江呀，这个英国的泰晤士河呀，法国的这个塞纳河呀，啊，布达佩斯的什么多瑙河呀，等等啊。总之，无论是文明的古国，还是国际大都市，它都是有河流汇聚在一起的。天下。之聘就是天下的这种溪谷啊，这个聘呢，在这个地方这一张呢，就代表溪谷各种河流汇聚的地方啊。聘常以静圣母啊，这种溪谷啊，因为它能容纳、包容各个小河流嘛，所以它就汇聚在一起，它才能孕育生命嘛。这个静呢，就是代表的这个顺其自然。啊，你像天下的河流，它就顺流而下，汇聚在一起，啊，它就可以战胜母啊。这个母呢，代表着丘陵啊，你聘代表着溪谷，那当然母就是代表丘陵了、啊。丘陵就是高原地带，比较高的地方啊。那你想，河流汇聚的地方啊，它这个地方就湿润了。便于人类的这个繁衍，啊，种地也方便，农耕也方便，啊，河流也可以搞运输嘛。所以你看，经济越发达的地方，它越有河流，啊，而且河流汇聚在一起，这个地方也聚财气嘛，水为财，嘛，啊，只是一个聚气的地方，人也比较多，啊，交通也比较方便。那当然，它可以战胜那些高原地带。你看，越是高原的地方，它比较贫穷落后嘛，因为它交通不方便，水、资源又不分配，所以呢，它的这个农耕也好，种植也好，交通也好，它都不发达，啊。所以老子圣人讲这段话的意思，就是说，这是一种自然现象，啊，以静为善，只有像河流一样，啊，这种处下。才能汇聚各个支流的水，啊，才能形成大海。所以呢，老子圣人通过水的这个自然现象啊，就告诉我们人类啊，要像水一样，学会处下、谦卑，这样才能汇聚更大的力量。通过这种自然现象，我们依照这个方法，啊。把这种自然、清净、无为的这种道德，这种特性特点，作为我们自降身份，也就是自己把自己身份降低一点，然后与人交往，这种谦恭谦卑的方法呢，用在国与国之间，哎，他就特别和谐啊，就相当于我们现在提出的人类命运共同体啊。故大国以下小国，则取小国呀。所以呢，大国使用这种自降身份、与人交往、啊谦虚待人的方式对待小国的话，那就可以获得小国的这种依附、归附啊，他就愿意归附在你大国的周围啊。小国以下大国，则取大国小国同样使用这种谦卑啊的方法与大国呢对待大国，与大国交往就会获得大国的认同和接纳。如果你小国再不降低身份，那你要跟大国对着干，那大国不就把你吞并了啊？因为大国吞小国是比较容易的。故祸下以取，祸下而取。所以呢，哎、呃，要不你就是天下而获得认同接纳，要不你就是天下才能得到归附。大国不过欲兼畜人，小国不过欲入世人。大的国家不过就是想希望，啊。包容兼并，聚集更多的百姓啊，因为你毕竟人多，他才能成为大国啊。人多，他这个经济发展好啊，啊，买房的，是吧？找工作的各种职业、各种工种，他的俱全。所以呢，这样呢，他这个才能成为真正的大国，它能拉动大国的经济发展。小国呢，也不过是希望。纳入从事更多职业的百姓，因为小国他也想依附到你的大国，这样呢，你他才能解决很多的老百姓的就业问题因为毕竟大国的科技也好，经济也好，建筑呀，各行各业，它的工种种类非常的多呀。你融入到里边以后，你的老百姓他能获得收入呀。因为他的小国的资源不如大国丰盛啊，所以并入大国，归附大国，跟大国交好呢，他就获得经济啊上的更多的收益。辅两者各得其所愿，这样大国和小国呢各自得到获得他们所希望的、想达到的一些目标。大者易为下呀，大的国家更应该。主动使用这种天下，的手段和方法，这就是符合道。哎，因为你大国放低自己的时候，小国他就不恐惧、不害怕，他就愿意归附于你、哎。这就是各得其所欲。也就是说，国与国之间的交往，无论是大国和小国，都用这样的办法，他才能够和谐，天下大同嘛。哎，人类的命运共同体，哎，就是这个道理。